0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Fakeless – and Soul Talk» von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia, ich bin Inhaberin von Reality Riders Mentorin und ich begleite Menschen durch ihre Herausforderungen und ihre Krisen in Neuanfang, sodass sie authentischer und selbstbestimmter leben können. Meine Fähigkeit ist es, Muster und Themen hinter den Situationen zu erkennen, und so der Kern herauszustellen, dass sich eben für meine Kundinnen und Kunden neue Impulse, neue Perspektiven und daraus auch neue Möglichkeiten vom Handeln ergänt. Ja, und um neue Perspektiven und eben Impulse und auch neue Sichtweisen, wo wiederum einem auch neue Möglichkeiten eröffnen, darum geht es ja auch eben da bei «Fakeless», und oft sprechen wir auch Themen an, wo in der Gesellschaft so bisschen behaftet sind. Also wo man jetzt nicht einfach so ganz frei darüber redet, sondern wo vielleicht ein bisschen heikel sind äh, oder man einfach nicht so gern darüber redet. Und bei Fakeless machen wir eben genau das. Man redet darüber und zwar ganz persönlich, ehrlich und eben ohne Fake. Und so freue ich mich sehr heute mit der Petra da zu sein und genau über so ein Thema zu reden. Und zwar über die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit dem selbstbestimmten Sterben? Also, ist Sterben etwas, das man selber bestimmen darf? Das heißt auch zum Beispiel über ein Suizid oder über Exit? Und was hängt da mit der Frage alles zusammen? Also Du merkst schon, es ist ähm, ein heikles Thema. natürlich und Es geht jetzt in dem Gespräch auch überhaupt nicht darum, da zu irgendeinem Schluss zu kommen, also ein Urteil zu fehlen, Ja oder nein? Ist das richtig oder falsch? Sondern es geht wirklich darum, sich mit der Frage einfach ganz vertieft auseinanderzusetzen. Und ich ich freue mich, dass Petra wieder da ist. Wer Fateless kennt, hat Petra auch schon gehört. Sie ist heute das vierte Mal hier bei uns. Sie ist mir eine sehr liebe Freundin, auch eine sehr liebe Gesprächspartnerin. Ich äh, führe sehr gerne die Gespräche mit Petra. Und sie ist Fachfrau für Traurritual und Traurbegleitung. Und Petra ist auch Mitglied bei Exit. Herzlich willkommen, Petra. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke vielmals, Claudia. Und du bist mir auch sehr eine liebe Gesprächspartnerin. <lacht> ich jedes Mal, wenn wir hier rausgehen, aus so einem Gesprächsgefühl, wow, das ist etwas Lässiges entstanden. Obwohl, wenn man drei ja. und die fünf Minuten später, darfst <lacht> du schon aufzeichnen. Und die fünf sind eigentlich nur technische Probleme, die man noch lösen. müssen. Sonst würde man wahrscheinlich sofort spontan starten. Und das ist extrem schön und entspannt.
0: Ja, geil. Ja, das stimmt. Ja, die Technik, das ist auch das, was einem eher wieder wegbringt von Also, dass man sich so richtig einlassen kann. aber wir schaffen den Gleich immer ganz schön. Gell? Ja, das, das ist so. Das ist etwas äh, extrem Wertvolles, wenn man sich so quasi kann einklinken in ein Thema und es nachher einfach wie anfängt zu laufen. Und ähm, was ich einfach mit dir auch immer so schön finde, ist, dass es so verschiedene Ebenen gibt umfasst, oder? Man geht vom Persönlichen über das gesellschaftliche, psychologische bis hin zu äh, auch soziokulturelle äh, Themen, wo eben mit jetzt äh, diesen, diesen Gesprächen zusammenhängen. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und ich möchte eigentlich gerade auch sozusagen mit uns gerade äh, Ich habe es vorher erwähnt, wo ich dich vorgestellt habe. Du bist Mitglied von EXIT. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so erzählen oder erklären, was ist dein Beweggrund war und was bedeutet so eine Mitgliedschaft? Das ist noch interessant.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Beweggrund gewesen ist, weil ich zweimal Mitglied wurde. Das Aha. erste Mal habe ich das so... Also man kann dort auf Jahresbasis Mitglied werden oder man kann eine lebenslängliche Mitgliedschaft ähm, erwerben. Und ich habe das äh, mal gemacht, wo ich unter 30 bin also sehr klein, okay. Und mich aber dort schon halt mit philosophischen Themen beschäftigt habe und dann war das Thema Lebenssinn und Tod halt auch nicht weiter weg gewesen. Ähm, da bin ich dort mal an einer Mitgliederversammlung und bin mit Abstand die Jüngste. Gewesen, ja, ich habe mich nicht ganz so aufgehoben gefühlt, aber gleichzeitig auch nicht fehl am Platz. Es ist schon so also richtig für mich, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze. Mhm, nachher hat sich wieder ein bisschen verloren. Ich weiß, dass meine beiden Großeltern Mitglied sind okay. von Exit. Das gibt es seit 1982. Und wow. so Mitte 80er Jahre sind die Mitglied geworden. Und ähm, das hat mich, glaube ich, irgendwie auch stolz gemacht, dass wir mit ihnen können reden können über etwas, das ich so schon gespürt habe. Ui, das ist ein Tabu. Ja. ich mich recht erinnern, ist die Exit-Mitgliederversammlung damals eine geschlossene Veranstaltung gewesen, die mit, mit einigen Sicherheitsvorkehrungen auch noch ja. versetzt ist. Ich weiss jetzt nicht, wie das heute ist, weil heute bin ich äh, nie mehr jetzt und nachher ist das Thema, wie gesagt, ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ich hatte dann irgendwann auch die Mitgliedschaft nicht mehr aufrechterhalten, nicht aus Überzeugung, sondern weil es einfach nicht mehr vordergründig war ja. und weil ich vielleicht meine Finanzen ein bisschen
0: ordnen mhm. und, und so äh, Prioritäten setzen, Prioritäten aufs so Leben. Richtig, <lacht> <lacht> genau.
1: Und dann ist es ähm, etwa drei Jahre, bevor ich den ähm, Bestattungsamt anfing zu arbeiten, wieder aktuell wurde, auch relativ unvermittelt. Das ist bei ja. mir noch so. Also ja. Vieles kommt einfach sowieso mit in meinem Alltag und dann ist es dann plötzlich wieder mal reif. Ja. Und dann habe ich mich aber gerade für eine lebenslängliche Mitgliedschaft entschlossen. Mhm. Und äh, parallel sind Gespräche mit Freundinnen, wo auch so ein bisschen die Themen dann behandelt haben, wo wir auch Vorsorgeaufträge miteinander ja. aufgesetzt haben und äh, beratschlagt haben, wie was zu Handhaben ist. Und da gab es halt dann wirklich mhm. auch um die letzten Frage, wie lebenserhaltende Massnahmen
0: Also wenn ich so... Dann sagst du zwar, du kannst jetzt nicht genau sagen, was der Beweggrund war, aber ich meine, was ja doch sehr, sehr klar herauskommt bei allem, was du jetzt auch beschreibst, ist, dass, äh, dass es eine Auseinandersetzung oder dass eine Auseinandersetzung stattgefunden hat mit dem Lebensende, und zwar sehr früh. Und ich denke mir jetzt, also... Ist, ich denke mir das, aber vielleicht ist das auch so ein die Frage, an dich. letztlich das Thema Exit ist ja sehr bis umstrittes nach wie vor. Du sagst, das gibt es seit 1982. Ähm, es ist in der Schweiz in dem Sinn jetzt kann man sagen etabliert, aber es gibt die Möglichkeit jetzt auch nur in der Schweiz in den anderen europäischen Ländern ist das gar nicht eine Möglichkeit, wo man hat, auf diese Art zu sterben und das trotzdem, also ist jetzt einfach meine Erfahrung, dass es ja gleich so etwas umstrittes ist und für mich bedeutet das jetzt die Auseinandersetzung, wo du geführt hast oder der, der Beitritt jetzt auch nochmal, dass du auch dir Gedanken machst zum selbstbestimmte Sterbe. Also vielleicht fragt Frage daraus, was sich ergibt, wie möchtest du unter keinen Umständen sterben? Das ist eine gute Frage. Ähm, und diese Frage stellt man sich wahrscheinlich
1: eben auch, wenn man so einen Vorsorgeauftrag aufsetzt. Und es hat ja immer eine zeitliche Verzögerung drin. Also ich entscheide heute, wie ich vermeintlich fühle, ja. wenn ich dann in der Situation bin.
0: Ja, das ist so.
1: Ähm, ich weiß nicht, als wo wir jung waren, sind, 40 werden, war äh, schon Schindot <lacht> und heute war es irgendwie vielleicht eben ähm, 90 und und lebensverlängernde Massnahmen brauchen, auch schon jenseits mhm. von allem, was schön sein kann sein. Wo mhm. ich dann beim Bestattungsamt da habe, ist ein neuer Fokus ich bin dann plötzlich mit Leuten umgegangen, die wo ähm, wo wir der Gruf an mich hantragen haben, es geht doch im Leben darum, alles zu erleben, also aus mhm. ähm, das Schlimme, auch das, was uns Kraft abfordert, auch wenn es mühsam ist. Ähm, und ich glaube, zwischen diesen zwei Pole ist das tägliche Befinden. Und das oszilliert meine mhm. nicht und dann wieder zurück. Aber es ist nie eindeutig ein für alle mal feststellbar. Darum mhm. habe ich wahrscheinlich auch so viele Entwürfe vom Vorsorgeauftrag. Mhm. Aber letztlich so ein Grundtenor, und das gibt mir auch eine Freiheit, ist, dass ich ein im Notfall, sage ich mal, was immer es mhm. ist, eine Rückzugsmöglichkeit haben oder Hintertür, ein Hintertürlich, bös gesagt, mhm. haben, um den Schlussstrich zu ziehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es geht wahrscheinlich mehr um das, um die Sicherheit. Jetzt im Moment, dass ich ja. Und ich bin auch ein Mensch, der gerne selber entscheidet. Und ich glaube, dadurch bin ich auch ein typisches Kind von unserer Zeit. Mhm. Wir haben, wie du auch schon einleitend gesagt hast, ein, ein, ein höheres Maß an Selbstbestimmung. Wir möchten überall Kontrolle ausüben. Durch die Vernetzung kommunikativ gelingt uns das auch viel mehr. Wir können unsere Krankheiten selber, googeln, wir können unsere Abschiedsreden mm -hmm. selber. Schreiben, ja. Also mm -hmm. warum dann unbedingt töten, den Stopp ziehen und sagen, mm -hmm. das müssen wir jemand anderem überlassen. Und jetzt ist es halt gleich noch so, dass in der Schweiz, ähm, habe ich gerade letzte Zahlen gelesen, ein, zwei Drittel der Leute sind noch in einer Landeskirche. Konkret sind das also 40 in der katholischen Kirche und 25 in der reformierten Kirche gemeldet. Das ist ja auch im Grunde, genommen. du kannst sagen, eine Kirchen-Mitgliedschaft ist vielleicht gleich wie eine Exit-Mitgliedschaft, <lacht> eine Art der Versicherung. Es, es ist dann etwas, wo
0: ich profitieren kann, falls ich es
1: mal mm -hmm.
0: brauche. Also meinst du äh, jetzt bei der Kirche in Bezug auf das Sterben, dass du dann wenigstens einen sicheren Friedhofsplatz hast, oder wie? Der Friedhofsplatz ist bei uns ja in der ähm, Stadt geregelt. Genau, aber, eben. Aber, ähm, aber, aber die, die ja. seltsamische Begleitung. Genau, ja, okay. Also was mir was jetzt äh, bei dem, was du gesagt hast, so, äh, so Sachen waren, wo mir so, wie soll ich sagen, hängen geblieben sind, ist einerseits eben das mit dem Hintertürli und andererseits, und das hängt zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aussagen von diesen Leuten, die sagen, also ich, ich übersetze es jetzt mal so etwas ein bisschen, ein bisschen prägnant: ähm, Wir sind eine Spassgesellschaft und das ist falsch. Man sollte auch können gewisse Sachen ertragen und erleiden und man kann nicht so quasi sagen, oh, jetzt tut mir ein kleinen Finger weh, jetzt wollte ich aber selbstbestimmt sterben. Also es ist jetzt total übertrieben, aber so ein bisschen ähm, kommt das führen im Sinn, ähm, man muss auch durch Sachen durchgehen, die einem Kraft abverlangen, hast du gesagt? Das habe ich so gesagt, das ist richtig Genau, das sind so Aussagen, wo man damit so konfrontiert wird. Und irgendwo habe ich ein bisschen meine... Also ich, ich bin auch der Meinung, dass man im Leben nicht immer einfach so quasi beim Universum bestellen, was man gerne Lust hat drauf Oder bestellen, was man Lust hat drauf und dann kommt das. Also das Leben ist nicht das Wunschkonzert, ähm, aber die Aussage in Bezug aufs Sterben, da, da habe ich einfach so ein meine Fragezeichen dazu. Will ich glaube, dort drin eben auch so ein religiöse Konzept drin, der, dahinter noch spüren von, man muss leiden, um ein guter Mensch zu sein und sich das Himmelreich verdient haben. Was hat die Aussage mit dir gemacht? Oder wie, wie empfindest du so Aussagen? Also ich finde nicht a priori die Aussage spannend. Man muss
1: lieber zum guten Menschen sein. Die finde ich religiös so verbrennt, dass, sie,
0: dass ich sie nicht äh, kann verwerten kann. Ähm Aber hast du nicht das so, Gefühl, dass es so hinter solchen Aussagen steht, wie du eben hast gesagt hast, was du gehört hast? Oder wenn ich wenn nicht genau was du
1: Das, was ich eigentlich mit der Aussage vorher gemeint habe, ist, dass ich eigentlich alles erlebe, bewusst, was das Leben an mich antreibt. Also das, mhm. was wo, wo wo mein Schicksal ist, ahne und versuche zu verwerten, indem ich es als Erfahrung mit einbeziehe. Da reden wir vielleicht eher von Karma. Also das, ja, nein, das ich, hat, ich habe
0: mehr, gedacht, mehr das gemeint, was andere Leute dir gesagt haben. Du hast gesagt, wo du beim Bestattungsamt hast ja, angefangen hast zu arbeiten. Aber die habe das, das
1: eben wirklich bezogen uf karma eben Aha. gemeint.
0: Ja. Also im Sinn
1: von, wir sind doch da, um etwas zu erleben und zum, zum Weiterkommen, zum Reifen. Mhm. Oder zum vielleicht eine höhere Bewusstseinsstufe zu erlangen. Also ja. das gerade in eine buddhistische Richtung. Und ich sage nicht, dass mich das nur masslos überzeugt. Oder dass ich das erstrebenswert finde, aber es hat mis mis meine Überzeugung, dass das Leben selbstbestimmt soll geändert werden es ins Wanken gebracht oder zumindest hinterfragt, in einem mhm. konstruktiven Sinn. Okay. Ich bin allerdings wieder ein bisschen äh, zurückgekommen zu dem, und ich glaube, dann will ich mich wieder dem, was du gesagt hast, ich bin auch nicht unendlich bereit, zum zum Alles mir erdulden. Und da kommt ja dann noch die Frage, wo ist das Umfeld? Oder ich bin ja nicht die Einzige, wo da ähm, quasi so nicht nur ein Leben verlängert überkommt, sondern eben auch ein Sterben verlängert mhm. überkommt mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, medizinisch und gesellschaftlich gesehen. Ist das erstrebenswert? Das glaube ich nicht unbedingt.
0: Ja, ich habe nicht.
1: Aber gibt es dann vielleicht eine Möglichkeit, um diese Lebensverlängerung oder Sterbensverlängerung, wie Sie es heute nennen, um konstruktiveren Abschluss zu finden, als mittels einem assistierten mhm. Suizid? Vielleicht ist das die Frage.
0: Ja, eben. Also für mich ist gleich halt auch in dem Karma-Thema, also wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, wir sind da, zum Erfahrungen zu machen. Und das Leben ist nicht ein Wunschkonzert, eben, ja, ich wünsche mir das Schnipp und das Universum liefert Das ist überhaupt nicht meine Ansicht. Aber ich glaube gleich, dass in diesen Kreisen oft die Themen mit du kannst nur Erfahrung machen über das Leiden. Also wenn du Leiden kannst, kannst du aushalten kannst, dann hast du eine gute Erfahrung gemacht. Und das, das ist einfach etwas, wo ich mich frage, ob das wirklich so ist. Und Krise zum
1: Beispiel...
0: Ja, genau. Für, für der Eintritt ins Himmelreich letztlich. Also ich glaube, es ist eben gleich oft ein bisschen das, der Verdiener-Aspekt. Äh, wenn ich im Leben viel erlitten haben, dann bin ich würdig. Ja, Aber ich möchte vielleicht dazu äh, ja. mit einer Geschichte anfangen oder eine Geschichte zu erzählen, wie ich das eben erlebt habe. Oder? Also, vor einigen Jahren hat mein Onkel äh, tödliche Krebsdiagnosen bekommen. und Er ist schon vorher Mitglied bei Exit gewesen, und er hat immer gesagt, also ich wollte nicht so sterben wie dein Ma. Er hat gefunden, dass Ringo so quasi vom einem dynamischen jungen Ma oder zu einem ja halt auch kranken Menschen und das hat er sich für sich nicht können vorstellen. Und relativ kurz, also sehr kurz eigentlich nach der Diagnose, hat er bei Exit sich angemeldet zum zum Sterben oder ich weiß nicht wie man dem genau sagt und er hat auch mich dann gefragt ob ich ihn würde begleiten und ich habe von Anfang an gefunden das mache ich weil ich finde ähm, jeder sollte dürfen selber bestimmen wie das er möchte gehen. und ich habe aber gemerkt dass ich sehr viel konfrontiert worden bin mit Aussagen von Leuten, wo dann zum Beispiel eben in die Richtung sind gange nein ähm, das darf man nicht das Leben ist ein Geschenk das darf man sich nicht selber nehmen oder eben ja wenn man sozusagen selber aus dem Leben scheidet also sich das Leben nimmt dann hat man so quasi seinen Lebensauftrag nicht erfüllt. karmisch Karm und man muss seinen Loop nochmal machen. Das waren auch Aussagen, die ich gehört habe. Oder also so quasi quasi nochmal kommen für das gleiche Thema. Und was man mir auch gesagt hat, ist, wenn ich ihn begleite, dann sehe ich, ich, dann lade ich mir auch die karmische Schuld auf. Und ich soll das unbedingt unterlassen. Und mir macht das einfach insofern Mühe. Und das ist auch das, was ich nachher wirklich beobachtet habe in dem Prozess äh, mit meinem Onkel. Ich meine, man muss sich vorstellen, man ist hier krank. Und man muss sich vorstellen, er hat... Also wie soll ich sagen... Du lüttest dann diesen Exit an, du tust äh, 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 dir bestätigen vom Arzt, dass du sterben darfst, du setzt den Tag und den Todeszeitpunkt fest von deinem eigenen Leben und du ziehst das durch. Also ich habe einfach bei ihm gemerkt, und ich meine, das sind noch andere Sachen, oder? dann haben wir den Bestatter lassen, mit dem eine Sitzung äh, wir haben seinen Sarg ausgewählt, wir haben seine Urne ausgewählt, wir haben, er hat selber Zeitungen abgestellt, Versicherungen abgestellt, den Strom äh, gekündigt und, und, und. Also wenn man so ein Leben, wenn man sein Leben wirklich auf diese Art aufruft dann macht mir das nicht leichtherzig. Das ist nicht aus einer Flausen raus. Und ich muss sagen, ich habe für ihn höchste Bewunderung und Respekt gehabt, wie er das gehandhabt hat. Weil das ist ein so ein Bewusstsein, in den Tod reingehen. Da kann ich einfach nur der Hut ziehen davor. Wirklich. Also mich hat das zutiefst berührt. Und für mich hat es fast ein bisschen etwas so wie ein schamanisches Sterben. oder Dass man früher äh, die Leute haben gewusst meine Zeit ist abgelaufen, sie sind im Wald sterben, oder wie das Tier ja auch zum Teil machen. Für mich hat es so eine Qualität gehabt. Und ich bin halt sowieso jemand, der gegen so. Ideologien oder so mental, mentale Konzepte sich ein bisschen verwehrt. Also vor allem, wenn ich einfach spüre, das kommt so daher gesagt, ohne dass man sich selber wirklich vertieft mit der Frage auseinandergesetzt hat. Man hängt es auf an einem religiösen oder, oder spirituellen Gerüst und hofft mit dem vielleicht auch das Richtige zu machen. Für mich, ja, das ist einfach meine Erfahrung oder? ja ist sehr eindrücklich was du erzählst und ich
1: könnte mir vorstellen dass ähm, vielleicht die Reaktion von Angehörigen die du vorher geschildert hast dass die aus einer gewissen Überforderung kommt einerseits gesellschaftlich gesprochen, Ui, was erzählt man dann über uns oder unsere Familie wenn man das mhm. erfährt andererseits aber ist es vielleicht auch so dass gerade Angehörige möchten eben den Liebesdienst noch tun und das Leben aufräumen von jemandem, der stirbt, wie du so sagst. Und normalerweise, oder vielfach ist das ja so, mhm. oder wenn mein Angehöriger stirbt, muss ich nachher da alles noch regeln und habe in diesem Kontext die Möglichkeit, zu meiner Trauer einen Ausdruck zu geben und zu ja. unserer Offenmacht rauszukommen, die mich die Trauer allenfalls hineinbringt.
0: Ja, das ist spannend. Es ist auch vielleicht ein bisschen so das Thema, etwas ist mir genommen worden und dann kann man auch legitimer trauen vielleicht, als wenn man etwas fast so ein bisschen, also es ist ja nicht freiwillig, muss hergeben, aber es ist eine andere Komponente vielleicht drin, ja. Und ich glaube, die Angehörigen für die ist sowieso, ich würde gerne auch noch über das reden, oder? Weil die Person, die sich entscheidet für das, ist das eine, aber das Umfeld und die Angehörigen sind das andere. Ich weiß nicht, ob du da auch beim Arbeiten eben auf dem Bestattungsamt so Erfahrungen vielleicht machst mit Leuten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Also, es ist halt eine Frage, wie, wie fest kann man Angehörige überhaupt involvieren, wie fest sind die ja. in der Lage, oder? Du bist jetzt von deinem Onkel nicht da gewesen, du hast ähm, wahrscheinlich für ihn bekannterweise eine ähnliche ja. Gesinnung gehabt, wie, oder hast eine Gesinnung, wie er gehabt hat. und darum ist es ihm möglich auf mhm. dich zu Aber wenn ich weiß, dass ja. meine wenn ich könnte zum Beispiel meine Lebenspartnerin allenfalls also nicht so ticken, ist es schwieriger, sie zu involvieren, mhm. weil ich es einerseits nicht emotional überfordern, und und Sitzt aber mich selber auch nicht emotional überfordern in einem Weg, wo, wie du vorher gesagt hast, nicht leicht fertig mhm. gegangen wird, wo mir alles abfordert, mhm. wo ich eigentlich nur unterstützende Hilfe kann brauchen kann. Schon kritisch hinterfragend, aber letztlich in der, der ideal ähnlich mhm. Und ich denke, das ist dann auch, was am Schluss die, die teilweise herzerrissende Szene generiert, die ich tatsächlich erlebe bei mir, mit Gesprächen mit Angehörigen, die manchmal Stunden später, nachdem sie in der Begleitung ja sehr bewusst dabei waren, mhm. sind kommen und sehr etwas Nüchternes machen, wie den Tod anmelden. Ja. Nur mal nachdem, wie du auch gesagt hast, eben die der Bestatter da war, dass die Gerichtsmedizin da war und alles nüchtern protokolliert wurde. Ist. Eigentlich ist das eine Überforderung.
0: Mhm.
1: Und da wäre vielleicht für mich auch noch so ein bisschen eine Frage, ist das noch eine Lücke, wo man müsste oder sollte füllen? Ähm, vielleicht auch von Exit-Zeiten oder von, von seelsorgerischen zeiten mhm. wo immer dass man die Angehörigen nachher und vorher nicht allein lässt. Ja. Und, ähm, Also Wie hast du dich ja. nachher aufgehoben gefühlt, wo, wo dein Onkel gegangen ist?
0: Eben, also es ist natürlich so, äh, du hast gesagt, er hat mich gewählt, also um meinen Brüder, Wir waren beide dabei, gewesen, weil er weiß, dass ich eine gleiche Gesinnung habe. Aber ich glaube, es ist weniger das, gewesen, sondern was er hat gewusst ist, dass ich mich mit dem Thema Tod und Sterben intensiver auseinandergesetzt und dass ich das Thema nicht schüche und ich glaube das ist wirklich etwas, wo halt äh, in solchen Situationen wenn jetzt jemand, seit ich möchte mit Exit gehen oder eben auch ist gegangen und die Angehörigen fühlen sich so sie entscheidet vielleicht auch ausgeliefert oder und, und machen das mit, weil es letztlich schien, entscheidend ist, aber sind überfordert. Also, ich meine, dann ist es eine Überforderung. Also, wenn du zuschauen musst, wie der Mensch, den du gerne hast, etwas trinkt, wo du weißt, durch das wird er sterben, das ist ein heftiger Moment. Also, das ist ein Moment, wo man wirklich muss können, ihm das überlassen und sein eigenes total zurücknehmen muss. Also, für mich ist es auch so, dass in dem Moment, als er das Glas genommen habe ich wirklich gedacht: Nein, mach es nicht. Mach's nicht, bitte mach es einfach nicht. Weil es ist unnatürlich. Ich glaube, wir, sind so, wir stecken so im Leben drin, dass es einfach unnatürlich ist, zu verstehen, dass das Leben überhaupt aufhören kann. Es, ist, es bleibt etwas Abstraktes ich habe einfach vorher halt das kultiviert natürlich durch meine Erfahrungen mit meinem Mann, meine Trauzeugin. Ich habe viele Leute schon gesehen sterben und ich habe auch Hunde begleitet, wo Angehörige hatten, die am Sterben sind. Und durch die Auseinandersetzung habe ich wirklich einfach gewusst, der Tod ist nicht weniger wert als das Leben. Es ist genau auf der gleichen Stufe und ich muss das im überlassen. Also ich konnte das wie können, äh, anders anschauen. und dann ist es gegangen und ich muss auch sagen auch die, die ganzen Abläufe, vor denen habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, weil tatsächlich die Kriminalpolizei ja kommt. Aber ich habe das sehr schön erlebt. Das sind die Leute sind in Zivil gekommen, sie sind sehr äh, mitfühlend gewesen. Sie haben uns als erstes kondoliert und sie haben das sehr feinfühlend gemacht. Sie hat es sehr genau gemacht. Ich glaube, sie haben in fast eine Stunde untersucht, ob das wirklich mit rechten Dingen zugegangen aber äh, sonst sehr mitfühlend wirklich und will mir eben vorher auch mit dem Bestatter schon zu tun haben, hatten, wir hatten eine Sitzung zum den Sarg und alles auswählen mit meinem Onkel, nicht nachher, vorher, ähm ist auch die gleiche, die gleiche Person dann wieder so und von daher ist das gut gegangen aber ich denke tatsächlich eine, eine zusätzliche Begleitung für Leute die wissen eine Angehörige oder ein Freund oder eine Freundin oder was auch immer will mit Exit gehen das finde ich das ist durchaus ein Angebot das sehr äh, unterstützend wäre und und wie haben die Leute
1: reagiert, die vorher gesagt haben, du darfst Karma auf dich laden? Hast du mit denen später oder nachher auch noch ausgestattet?
0: Ja, natürlich. Das sind auch äh, relativ neue Leute. Gewesen. Und ich habe einfach dort ganz klar Grenzen gesetzt. Und wirklich muss ich sagen: Los! Mit solchen Sachen musst du mir gar nicht kommen. Das ist deine Meinung, aber äh, ich sehe das anders. Für mich ist es wirklich äh, Begleitung, weil ich den Menschen sehr respektiere und sehr ehre und, Weg und ihn auf seinem Weg möchte begleiten und unterstützen. Und es wäre aus meiner Haltung heraus falsch, gewesen, ihm da reinzureden und ihm so quasi das Leben noch schwerer zu machen. Ich finde, in so einer Phase braucht ein Mensch einfach die Unterstützung. Das ist meine Haltung. Oder? Und darum habe ich das ganz klar auch zurückgewiesen und, und habe mich da wirklich nicht mehr auf Diskussionen auch einlassen.
1: Die gleiche Unterstützung hast du ja auch damals am Ingo gegeben, der einen anderen Weg für seinen Befunde ja. oder gespürt hat. Oder? Genau. Also ich glaube, das ist wirklich der, der große Punkt, dass man da als Angehörige es schafft, um die eigenen Präferenzen, sag ich mal, so weit im Hintergrund zu lassen, dass man wirklich jemanden kann begleiten kann, so wie es ihm oder ihr gut tut. Und das erfordert auch eine gewisse Wertneutralität, das ist jetzt ein bisschen heikel, mm -hmm, aber wir, eine, eine Empathie und äh, einfach eine Geistesoffenheit, die ja. einfach es gibt mehr Sachen zwischen Himmel und Erde als das, wo mein kleiner Geist kann begreifen kann. Ja, und ja die
0: oder will. Wenn
1: der Geist wie? etwas anderes will oder begreift als meine, dann ist das trotzdem Teil vom Weltgeist, sage ich mal. Also, es ja. darf auch seinen Platz haben. Genau. Und da sind wir vielleicht so wirklich in einer gesellschaftlichen Komponente noch angekommen. Also, ich fände es, glaube wirklich wünschenswert, dass da auch noch noch mehr Begleitung eben um von professioneller Seite, also dass zum Beispiel die Heimmöglichkeit auch bestechte, dass man nicht muss das Keim machen, sondern dass mhm. man darf in der Räumlichkeit, wo ein Mensch äh, vielleicht schon alt geworden ist, dass er dort auch darf sterben darf, dass man ein ja. da das neutrales Zimmer noch muss gehen aufsuchen muss. Ähm, ja. Und dass da entsprechend Personal ist, wo einigermaßen Wert wird, frei kann agieren dass das einfach dazugehört, mhm. auch zu einem
0: Berufsbild? Ja, also oh. ich glaube, es gibt zwei Aspekte, also zum Beispiel bei der, bei der Palliativcare, also bei dem Hospiz, wo jetzt Ringo ist gestorben, dort haben die das gemacht. Also die haben das auch verkörpert. Eben die, die wertfreie Haltung, das, das liebevolle, mitgehen mit dem, was die Angehörigen, aber auch die Patienten dort haben gebraucht. Also wirklich sehr, sehr feinfühlig, habe ich das erlebt und, und höchst professionell in dem Sinn. Also professionell in der, wie soll ich sagen, die Wertehaltung ist integriert und verkörpert gewesen. So habe ich das dann gespürt. Äh, ist aber auch ein spezieller Ort gewesen, die Diakonis. Also wirklich sehr auch gut geleitet gewesen. Ähm,
1: Jetzt schon mittlerweile zehn Jahre her. Du siehst du da ja. noch eine Entwicklung,
0: wo du beurteilen kannst, dass das im noch zunehmend ist? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe mit der Leiterin dort heute noch Kontakt. Die arbeitet inzwischen selbstständig und bildet Leute aus in diesem Bereich. Aber ich glaube, das andere ist mehr, ich meine, Leute wie du oder ich, wir würden ja solche Sachen auch übernehmen. Und wir können das ja auch eben. Angehörige begleiten oder auch Sterbende begleiten. Ich meine, der Alex hat das auf seine Art gelöst. Also mein Onkel, der hat äh, der einfach, ich weiß nicht, noch geraucht und, und das Zeug erledigt, aber irgendwo mit dem Leben abgeschlossen. Und der hat das können. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Leute gibt, die in diesem Prozess hineingehen, wo dann gleich noch mal viel ob sich kommen. Und ich denke, wenn ein Mensch den Wunsch hat, da begleitet zu werden, dann gibt es hier Möglichkeiten auch. Also du bist da, ich bin da, man muss einfach uns finden. Oder? Und ich glaube wirklich, das Wichtige ist, dass man, dass man also das ist mir vorher einfach auch noch immer wieder durch den Kopf gegangen, oder die Auseinandersetzung, oder die Wertigkeit, die man einem Tod gibt, ich glaube, das ist einfach immer noch ein großer Knackpunkt. Und bei Mingo habe ich mich natürlich sehr schwer da, sehr lang, weil er mein Mann war und wir zwei kleine Kinder hatten und er einfach sehr, sehr jung war. Aber bei meinem Onkel sind schon viele oder einige Jahre vergangen und ich habe mich so intensiv auseinandergesetzt damit, dass ich einfach habe sie sagen, musste, sein Leben ist nicht weniger wert, ist, wenn er jetzt geht. Und der Tod ist für mich nicht ein Drama. Es klingt für viele Leute vielleicht unverständlich. Aber
1: also, er ist ein Drama, das der Schlussakt vielleicht bildet von unserem <lacht> Leben, das auch ein Drama ist. Er Und ist der Schlussakt der vom Drama. Vom Drama. Genau. <lacht> genau. Er gehört einfach dazu. Und das ja. haben wir ja auch schon besprochen gehad also das ist diese Empfinden sehr stark und wenn's auch je mehr man den Tod integrieren kann desto mehr ist man
0: auch ja. am, am Leben noch weil man ja. schätzt und weil man ja. weiß dass es eigentlich ist ja ja und ich meine, man muss ja auch sagen, dass jetzt zum Beispiel gerade Exit, die haben ja auch klare Auflagen, oder? das ist ja nicht so, dass man aus einer Laune raus kann und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das Leben, ich will jetzt gehen. Das ist ja nicht so. oder? Es braucht
1: auch... Das ist ja nicht so. Und äh, ja. ich habe auch hier eine Zahl... Präsent, dass ein Viertel bis ein Drittel von denen, die sich anmelden und ebenso wie Gön mit den Onkel den Termin festsetzen, den verschieben. Eben. Und wenn der verschoben wird, dann der Exit nicht nachhaken, ja. du, Nein. Wenn verschieben, Nein. sondern es bleibt passiv ja. und die Person muss selber nochmal aktiv werden. Ja. Also Für mich ist dort auch eine weitere Frage an die Gesellschaft noch. Ähm, muss das wirklich bei Exit bleiben oder ist Exit auch eigentlich überholt? Wenn man die Entscheidung eben jeder Person würde können, zurückgeben würden, äh, braucht es halt noch medizinische Begleitung? Oder es ist ja heute schon so, dass Ärzte und Ärztinnen töftet bereits die, ähm, die Mischung, die es braucht, die tödliche AU. Verschreiben. Ist das so? Okay. Also, es nicht über Exit gehen, aber viele Ärztinnen mhm. wissen das natürlich nicht oder haben selber einfach einen Ehrenkodex, den sie nicht vereinen können mit dem Gedanken. Aber im Grunde genommen wäre das doch ähm, auch eine Idee, wenn jetzt du und ich dürfte das Fläschchen daheim haben. Das ist mhm. jetzt sehr, sehr provokativ, aber ja. eben im Sinne von Hintertürchen. Und wie du sagst, man
0: macht es nicht leichtfertig. Also das weiß ich nicht, weil dort, oder da kommen wir auch ein bisschen zum Thema Suizid, vielleicht allgemein, oder? Mhm. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn ich das Flaschli daheim hätte, würde ich das vielleicht gleich eher aus einer Emotion, raus, aus, einer, aus einer Depression, oder, weißt vielleicht, will man vielleicht gleich nicht ganz bewusst schnallt, Okay, also ich weiß es nicht, aber ich finde eigentlich es ich noch nicht. gut, dass es den offiziellen Rahmen wirklich braucht, weil auch jetzt, wo die Frau dann ist da bei meinem Onkel, die Sterbebegleiterin, hat sie ihm das noch ganz genau erklärt, um was es geht, wie es funktioniert, wie die Schrittfolge ist und hat ihn noch gefragt, wenn sie das wirklich also, weißt vielleicht gibt es ja ein gleich noch mehr Struktur oder... Verbindlichkeit, ja. Ja. Ja, und Bewusstsein. Ja. Ein Treiband ist
1: absolut berechtigt. Mhm. Das ist eine provokative Frage. Gewesen. Mhm. Ähm, das Traurige ist halt auch, wir haben in der Schweiz sehr hohe Suizidraten, die ja. unabhängig von Exit laufen wo, und die eben halt auch sehr tragische Geschichten dahinter ja. stehen. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist, dass man die schmerzfreier gestalten kann. Suizid. Jeder Suizid ist eigentlich ja. im Grunde genommen einer zu viel aufeinander, ja. trotz allem wieder. Mhm. Und dann ist auch noch die Frage, was steht dahinter? Oder? Also, wenn ein Onkel, der aufgrund von einer terminalen Diagnose im Leben möchte, ein Ende setzen, ist vielleicht eine andere Situation als eine psychische Belastung. Aber auch da, ja. ich, ich glaube nicht, dass ich als nicht Betroffene, das kann beurteilen oder mhm. sollten können wir auch beurteilen? Ja. Das ist ja. einfach, ich kann mir es nicht vorstellen. Was ist, das immer ganz gefährlich ja. nach ne? wie ja so, äh, euthanasie so beurteilungen oder, mhm. wo man aus, de, aus der Kriegsvergangenheit noch no irgendwo präsent
0: haben. Mhm. Und das ist ganz heikel. Ja, ja. Ja, das ist so, eben überhaupt die Frage, äh, wer kann beurteilen, wenn das Leben noch lebenswert ist und wenn nicht, oder? Und aber eben auch, da spüre ich in mir gleich auch das Gefühl äh, von, ja, aber vielleicht, jetzt sagen wir bei psychischen Sachen oder bei Leuten, die sich das Leben nehmen, ähm, eben ohne Exit, sagen wir jetzt mal, da denke ich auch, vielleicht könnte man ja gleich noch eine, eine Änderung von, von der Haltung bewirken oder so. Aber du hast völlig recht, oder? Wer ist mir im Außen, um das zu beurteilen? Und das ist sehr heikel.
1: Und da schließt sich eben letztlich auch wieder Kreis, wer bin ich im Innen, um das zu beurteilen? Weil ich bin ja eben auch nicht absolut und das immer wieder bei den religiösen Menschen, die mm -hmm. sagen, das kann allein Gott entscheiden. Ja. Und da lasse ich mir etwas an, wenn ich Gott die Entscheidungen wegnehme. Also ich intellektuell kann ich das Resonanz schon verstehen. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. ist es ist auch, irgendwo deckt sich es tatsächlich auch wieder mit meiner spirituellen Wahrheit, mm -hmm. dass nicht das sollte entscheiden, was immer ich bin, oder? Ja. oder dass, es nicht, dass, es nicht, dass es auf jeden Fall mit Abwägungen muss einhergehen muss, wo, die sehr stark mit meinem innersten Kern abgesprochen
0: sind. Irgendwie ein bisschen ja, genau, genau. Das, das finde ich, find ich noch sehr spannend. Also, wo du geredet hast, bin ich ein bisschen abgeschweift, eben wieder zu meinem Onkel hin. Und was ich halt dort habe gespürt ist, also ich hatte das Gefühl gehabt, sein Wille stimmt mit dem höheren Wille so weit überein oder eben mit seinem innersten Kern. Also, ob man das jetzt ja. den höheren Wille oder den innersten Kern nennt, aber irgendwo hat es für mich äh, resoniert. Und ich kenne auch noch andere Fälle wo ich auch sagen muss, ich, dort habe ich das Gefühl, ich kann das sehr als richtig spüren. Aber eben, es ist eine Empfindung und, und ist es nachher wahr oder nicht? Ich glaube, die Frage können wir auch nicht abschließend ähm, beantworten. Was ich einfach mitdenke, ist, eben, es gibt einen, einen höheren Willen im Sinne von wir sind nicht ähm, ja, wie soll man das sagen? Also weißt, du, den spirituellen Aspekt, den sehe ich auch. Und ich, ich habe ja auch die Haltung, dass es im Leben darum geht, Erfahrungen zu machen. Aber ich spüre, dort eben mit dem, mit dem Leidensweg habe ich so ein bisschen meine, wieder ein bisschen meine Mühe. Und darum, ich glaube, auch jetzt oder meine letzte Frage vielleicht an dich wäre äh, was wäre für dich ein Grund, also du hast von Vorsorge-Empfrag aber was wäre für dich ein Grund, zu sagen, ich gehe mit Exit? Demenz, also wenn du das magst, wenn du das Demaxi,
1: ja, Also Demenz wäre Stichwort. Und da hast du ja die Schwierigkeit, dass du dich musst eng begleiten musst, wenn dir eine Demenz Diamen, äh, äh, <lacht> diagnostiziert wird, ähm, damit du den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst, weil du musst ja in der Lage sein, um das ja. Mittel zu dir zu nehmen. Und ich, ich glaube, das ist es aber immer noch. Ich möchte nicht dement werden. Ich mhm. möchte nicht jemandem zur Last fallen mit dem. Ja. Also, ich habe jetzt das paar Mal Angehörige begleitet und wahrgenommen, die mit dem Thema gehen. Und es, es ist... Es ist ein Schmerz, es ist ein Abschied auf Raten, aber da will ich keine abschließende mhm. ähm, Meinung vertreten. Die Person selber, die an Demenz erkrankt ist, die hat mich jedes Mal dunkt, hat irgendwo noch etwas im Leben, mhm. wo ich aus heutiger Sicht würde sagen ja, aber warum auch nicht, das könnte noch interessant ja. sein. Mhm. Auch, oder? Also ich kann es dir nicht sagen, aus heutiger Sicht gäbe es, glaube also, ich, gar nichts. Also kann man jetzt aktuell nichts vorstellen. Mhm. Ähm, aber das kann sich, wie gesagt, wie wir ja. am Anfang schon erwähnt haben, immer wieder ein, bisschen, ein bisschen verändern, dass plötzlich etwas unaushaltbar scheint. Ja. Auch schlimm finde ich, aber das steht in meiner Vorsorgeverfügung schon drin, dass ich künstlich beatmet und ja. ernährt werden muss. Noch im Wissen, dass es nachher nicht mehr so ist, wie es vorher ja. war möchte ich nicht, mhm. also diese Sachen, aber ähm, das wäre ja dann mhm. erst eintrettend im Fall des Falles und würde ja. nicht auf den Planer ja. dann wäre man bei einer Palliative Ebene.
0: Mhm. Eben, ich finde es ja. interessant, oder? weil jeder jede Mensch, wenn er sich mit seinem End auseinandersetzt, hat eigene Themen, auch dort oder wie im Leben ja auch und äh, Eben, für dich ist es jetzt Demenz in erster Linie, weil dieses Denken und das Bewusstsein auch für dich so wichtig ist und für mich auch. Aber ich glaube, jetzt für mich ist es äh, das Leiden, Schmerzen haben, Qualen haben, Hoffnungslosigkeit, ähm, äh, die Sachen, die ich halt mehr auch erlebt habe, oder? Das also wo du mit dem Mann erlebt hast. Ja, genau.
1: Also ja, einfach mit dem gegenüber Ja, genau. Aber sagen wir, das... ich weiß also, ja gar mit, nicht. Aber auch wieder ein äußeren Schmerz, oder? Das ist ein, ein Schmerz Nein. als aus der Angehörigenperspektive.
0: Also das habe ich eben gerade wollen sagen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen ist gegangen. Also mir hat mal jemand auch gesagt, jeder hat die Rolle, wo er besser kann. Ich habe immer wieder gestaunt, wie der Ingo überhaupt mit dem Tumor im Kopf leben, konnte. Wie, 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 er, wie er mit dem umgehen, konnte, dass sie ihm etwas ist, wo so quasi autodestruktiv ist. Mich hat das, mich hat das wirklich, das hat mir physisch so Sachen lösen, die mir physische Ängste und Stress aus wirklich. Und ich glaube darum, es ist nicht der Schmerz, den ich bei Ihnen gesehen habe, sondern wenn ich mir vorstelle, dass das bei mir wäre. Also die Reaktionen, die ich persönlich drauf hatte.
1: Ja, aber du hast die Reaktionen als gesunder Mensch und nicht als Betroffene mit selber so etwas in Kopf.
0: Ja, aber ich habe auch eine Situation, gehabt, wo ich einen Knoten in der Brust hatte und wo ich nicht gewusst habe, was es ist. Und ich habe einfach dort dass äh, ja, habe ich das so ein bisschen erlebt oder erlebt, die, diese Angst und so. Du, es ist ja eigentlich, ich sage einfach, ich will nicht müssen leiden <lacht> das, das wäre für mich schlimm, genau so auf die Art. So wie ich es mir vorstelle, absolut. Also, aber eben, du, du, weißt ja auch nicht, wie es die Menschen sind. Die Leute wirken ist noch ganz äh, zufrieden, oder? Also man weiß es wirklich nicht. Und ich glaube, äh, bei dem müssen wir auch fast wie jedes Gespräch stehen lassen. Also mehr. Wir wissen es nicht, wir machen uns unsere Gedanken darüber. Ich glaube, etwas, was jetzt für mich wichtig war, ist, dass es wirklich einfach wichtig ist, sich auseinanderzusetzen mit diesen Fragen, mit, ähm, mit der Frage, wie möchte ich gehen, mit der Frage, eben darf ich äh, selbstbestimmt gehen? Was heißt das für mich? Was heißt das für die Angehörigen? Für mein Umfeld? Auch dort, dass man einfach möglichst auch darüber drüber über so Sachen, oder? Und schon im Voraus auch ein bisschen das kann ausloten. Und dass man auch durchaus hilft, der Finanzspruch nähe, wenn die Fragen wirklich akut werden. Das sind für mich so die, die wichtigen Themen und die, sagen wir, ungelösten Fragen sind eben letztlich, wer hat das letzte Wort? Weiß nicht, wie du, ob du auch noch etwas Nein.
1: Und ich glaube, wir sind in der Diskussion auch sehr aktuell. Es hat ja letztes Jahr der von Ferdinand Girach, Gott hat das geheissen, so eine mhm. Fernsehserie, die anhand von einer Buch, Buchfilmung. Und es gibt ja jetzt aktuell ganz viele äh, Literaturerzeugnisse, die sich mit dem Thema befassen. Von dem her sind wir okay. aktuell. Ja. Also
0: die kenne ich nicht. Vielleicht kannst du die mir nachher noch angeben. Dann kann ich das auch verlinken äh, unter dem Podcast. Kann ich machen, ja. Mhm. Sehr gut. Mal? Dann äh, merci vielmals, Petra, dass du wieder okay. Gast bist hier bei Fakeless. Und ich freue mich schon für sie nächstes Gespräch. Vielleicht dann wieder mehr Gesellschaftsthemen als diese schweren. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr wichtig gefunden. Und ich danke dir, dass du bereit bist, war, auch äh, das Thema mit mir da zu erörtern. Weil es ist nicht etwas, wo man so gerne darüber spricht. Ja, das wäre es von der heutigen Folge von «Fakeless». Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und dass auch du Teil dieser fakelosen Konversation bist. Wenn die Gespräche dir wertvoll erscheinen, dann teile sie doch auch gern, damit auch andere Leute die Möglichkeit haben, eben von diesen Themen, von diesen Impulse zu profitieren und wenn du magst, würde ich mich auch freuen, wenn du bei Apple Podcast eine Bewertung lässt. Und wenn du jetzt zum Beispiel eben merkst, wie Petra und ich vorher auch haben angesprochen dass dass Idee irgendwie im Zusammenhang mit dem Thema Tod, selbstbestimmt leben äh, oder irgendetwas, was wir jetzt da besprochen haben, wenn das bei dir für Hund oder wenn du auch zum Beispiel einen Mensch hast verloren und dir da Begleitung wünschst, dann kannst du dich für eine Mentoring gern bei mir melden. Ich mache kostenlose und unverbindliche Gespräche auch und du kannst dich auch bei der Petra melden. Ich weiß nicht, wie du das machst, für so eine Trauerbegleitung, ob du da auch äh, Gespräche im Voraus anbietest. Auf jeden
1: Fall, ja. Da kann man genaueres äh, Lesen bei mir auf der
0: Homepage www.petrapaul.ch Sehr gut, also das tue ich auch noch äh, in den Shownotes 3 und äh, dann kannst du dich sehr gerne auch einfach bei uns melden. Dann wünsche ich dir noch ganz eine ganz schöne Woche. Danke nochmal herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt «Fakeless – Der Sontag von der ehrlichen Art».